0: Prefeitos de todo o país estão em Brasília participando da marcha em defesa dos municípios. E dois assuntos estão tomando conta das discussões este ano. A queda na
1: arrecadação do ICMS e a preocupação com a reforma tributária. Cada vez mais o movimento municipalista crescendo e mostrando a importância de atender a pauta municipalista, que é onde o cidadão mora, trabalha e produz, que são nos municípios. Infelizmente, nós ficamos com a menor parte da arrecadação. Durante o encontro, prefeitos mostraram preocupação com o possível fim do ISS, imposto sobre Serviços e considerado como o principal imposto municipal.
0: Centenas de prefeitos de todo o país fizeram uma peregrinação em Brasília em busca de Recursos para os Municípios. De acordo com a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, FAMUP, mais de 130 gestores paraibanos, além de cerca de 80 vice-prefeitos e 100 vereadores, confirmaram presença na 24ª edição da Marcha Municipalista na Capital Federal. Entre os temas levados na mala, a busca por soluções do governo federal para o pagamento do piso da enfermagem e dos professores... Revisão da determinação de utilizar somente o censo de 2027 como régua para o repasse de recursos federais, reforma tributária e tabela do SUS. Mas quais questões foram efetivamente centrais nos debates e nas visitas na capital federal? Qual o balanço que pode ser feito da marcha e o que os gestores terão na prática a curto, médio e longo prazos? Neste episódio, a gente conversa com o presidente da FAMUP, Geórgio Coelho, que acompanhou todas as discussões e pode nos ajudar a entender o que ficou de fato depois do evento. Papo político com Glaerte Cerqueira. George Coelho, como é que foi lá em Brasília? É possível fazer um balanço inicial desse evento, Marcha dos Prefeitos, e, e como é que foi a participação dos paraibanos? Essa é uma pergunta mais geral, eu sei que é mais complexa, mas dá para fazer um balanço de como foi esse encontro lá em Brasília esse ano? Olha lá, Éte, é
1: um encontro bastante produtivo. Posso dizer a você que foi a Marcha das Marchas. É 11 mil inscritos é, entre vereadores, vice-prefeitos, prefeitos do Brasil inteiro, secretários municipais, todo... Aquele pessoal de apoio que trabalha com municipalismo trabalha com prefeitura, né? isso é muito importante. A Paraíba teve 75% dos prefeitos da Paraíba comparecer à marcha. Quase 165 prefeitos, mais de 100 vice-prefeitos, mais de 100 vereadores participando. Foi algo inédito na Paraíba. A FAMUP esteve lá com um stand, bacana, para que desse apoio a todo esse pessoal e também para deixar os prefeitos a par o que acontece é, no mundo municipalista lá, até porque nós precisamos estar atentos, que tem muita, muitas demandas né, é, no Congresso a ser votado e algumas ferem o, o, os municípios. Eu digo fere no sentido de que você precisa ajustar muitas da, das demandas municipalistas, e se você não estiver atento, o Congresso termina aqui votando algo a, a ser prejudicial aos municípios. Mas a marcha em si foi um sucesso, teve abertura lá o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, esteve presente na marcha, vários ministros do governo, tiveram presente o governador Romeu Zema, o governador do Pará, Helder Barbalho, esteve também presente na marcha, teve presente o presidente da Câmara do Deputado Arthur Lira, esteve presente representando o senador Rodrigo Pacheco, o nosso senador paraibano, veneziano, participando. Também tivemos a presença do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que fez lá uma palestra justamente na tarde, onde o ministro da Fazenda também compareceu, Fernando Haddad, para expor a reforma tributária, expor o relatório da reforma tributária tão pretendida por todos na, na nossa nação.
0: Já que o senhor puxou aí o tema reforma tributária, eu queria que o senhor explanasse qual é a reforma tributária que os municípios, qual é a reforma tributária que os prefeitos, que os municipalistas defendem.
1: Olha, nós sabemos que a União fica com bolo tributário de 59%. Né? É injusto, né? os estados 58, os estados 32, e o resto é da, do, dos, dos municípios. Eu acho que isso é injusto para os municípios. Os municípios eles têm que ter direito a mais tributário. Nós defendemos que precisamos também rever alguns impostos, né? tirar essa carga tributária tão pesada nas indústrias, e fazer também que o consumo não seja na ponte, seja na, na, na ponte, não no começo, né, precisa, a mercadoria é destinada realmente fica onde fica o valor é, do produto final a ser cobrado e a distribuição desse imposto, não na, na, no começo, né, onde ela é gerada. E a gente precisa urgentemente fazer com que essa reforma atenda os anseios dos municípios, não tirando, e não tirando, aí eu não quero ser justo de tirar recurso do Estado, nada, ninguém é contra o Estado, não podemos ser contra o Estado, nem a União, mas que os municípios, eles têm mais é, uma porcentagem no bolo tributário, alcançando aí a mais de quase 5%, a mais nessa divisão. porque em possível isso, Jorge? nessa reforma? É uma demanda bastante é, complexa, mas tem um diálogo, tem interlocução. A nossa maior liderança no momento à frente desse, dessa reforma é o deputado Agnaldo Ribeiro, de ele tem diálogo para isso. Portanto, a gente vai defender esse questionamento. Conversei com ele lá na marcha e ele me disse que da forma como está apresentando o relatório, e vai apresentar, porque ele também está tendo entendimento com a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, nenhum município vai ter prejuízo. O problema é que as capitais do país, as cidades maiores, elas não estão querendo é, dividir uma porcentagem desses valores para o, o, os municípios menores e porte médio.
0: Vamos lá. A pergunta principal desse podcast é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui para saber se o senhor vai conseguir responder. O que é que os gestores podem ter depois de uma marcha como essa? E aí eu sei que tem muitos pontos, né? E eu... Não, Posso elencar aqui alguns pontos que foram levantados, inclusive, por ti antecipadamente. Piso, dos, Olha, piso da enfermagem, piso dos professores, tabela do
1: SUS, censo 2022, né? Aí, o piso da enfermagem, tivemos o piso dos professores, na, no nosso questionamento, é que precisamos da lei. A lei foi revogada no antigo Fundeb, foi criado o um novo Fundeb e foi revogado todos os artigos e todos os dispositivos. Precisamos ter uma lei que ela, ela vai reger o índice que você colocará um aumento o aumento para a categoria do magistério todo ano. É essa lei que nós queremos. É essa votação que, inclusive, foi cobrança nossa ao próprio Arthur Lira para que ele colocasse essa demanda no Congresso e tramitasse. Já é, é do deputado Girão, já tem lá a, a lei que cria para o reajuste ser pelo INPC, certo? E é isso que nós queremos. Não precisamos mais ser por portaria. É isso o orçamento dos municípios, vem prejudicando a condição de pagamento dos gestores. Não é Só dessa... para a gente entender de maneira mais clara, estando na lei,
0: vai ser possível inclusive receber recursos já com
1: aumento, né? para não ficar com o município. É isso? Exato. Exatamente. É isso que nós estamos fazendo. Também temos outro questionamento, que é a lei do piso da enfermagem. O que é que nós temos como garantia? A lei, a PEC 2522, está tramitando no Congresso, ela destina 1,5% do, do FPM a mais no um ano, no mês de março, que será totalmente para pagamento. Ela vai ser totalmente destinada a pagar todos os profissionais de saúde. Se for votado, são cerca de 10,5 milhões, 500 milhões, que os municípios receberão no ano para pagamento só do piso. Esse dinheiro é livre e pagamento só da categoria de enfermagem. Tivemos a confirmação que vai ser tramitado, vai andar, e a gente, com toda certeza, vai conseguir esse êxito, porque aí a gente acaba de uma vez toda essa questão do piso da enfermagem. Isso é um ganho que tivemos na margem. O problema, tivemos... o
0: problema hoje é que vocês têm uma lei, têm o um piso, mas não tem o um dinheiro.
1: Não tem um recurso. É, é, nosso maior problema é esse. Nós temos aí 144 pisos no Congresso. Olha calcule só isso aí. Do gari ao procurador do município, tem piso. E você calcula que se o município tem que ter é, é, receita. Se não tiver receita, não pago. O que aconteceu com o PIS da enfermagem foi que votaram a lei, para a minha eleitoreira na época, e não, não colocaram a fonte de recurso para... sobrando isso, a, a, as custas para os municípios. Os municípios não têm condição. O município, como João Pessoa, gera 9 milhões a mais na, na folha por mês e é inviável ele conceder somente se ele não tiver o recurso necessário para pagamento. Pra
0: Tabela do SUS, vai sair uma mudança? Vai ter alguma mudança? Ou vou, os municípios vão continuar bancando um valor a mais para sustentar a saúde porque o governo federal não, não atualizou? O governo
1: prometeu, deixou prometido na marcha que vai rever a tabela do SUS e dos programas sociais. Estamos aí com defasagem há mais de uma década, muito mais do que uma década, e o governo teve a sensibilidade e o que passou para o movimento é que vai rever essas tabelas, vai rever esses valores e destinou 199 milhões, segundo o próprio governo passou, que esses 199 milhões será para viabilizar nas prefeituras o cadastro único, o trabalho do cadastro único para poder incluir as pessoas que é os municípios que fazem isso no programa do Bolsa Família.
0: Ou seja, na verdade, disponibilizar recursos para que efetivamente o Bolsa Família tenha a destinação correta.
1: Exatamente, que tenha a destinação correta essa do governo federal. É nesse sentido. Prorrogaram também, a ministra, ontem teve lá, a ministra de gestão, esteve presente na marcha e deixou claro que vão emitir uma portaria, prorrogando o prazo para que seja também é, efetuada a nova licitação a partir de março do próximo ano. Vamos ganhar aí mais praticamente um ano para ser implantado em definitivo.
0: Então não vai ser cobrado a partir de agora, já de abril, não?
1: Não, não, não vai ser mais cobrado a partir de abril. Teremos mais, mais um ano, mas também dentro desse conteúdo que começa também a ser executado as duas modalidades, mas que a execução mesmo fique para o ano, no máximo do ano que vem. Até porque ela, segundo a, o nosso movimento, segundo o que nós temos constatado, é que mesmo com esses cursos que nós estamos fazendo, intensificando cada dia mais, até com o Tribunal de Contas do Estado, mas ainda o pessoal está tendo dificuldade assimilar essa nova lei, que, por sinal, viu, Laerte, é muito transparente e ela, 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 ela tem uma punibilidade maior para quem comete em, em licitude, mas ela também tem uma transparência muito maior para o gestor e defende também ao gestor.
0: Vamos lá, em pauta entrou a discussão sobre o Mais Médicos, o, o novo Mais Médicos, Jorge?
1: Não, não entrou essa discussão.
0: E com relação ao Censo 2022, aquela régua colocada com relação a ao censo parcial, definindo o valor de recursos que seria enviado para alguns municípios. Aqui na Paraíba haveria perdas. Como é que ficou essa discussão?
1: A discussão da, da, da nova lei, do, do projeto de lei do, do então deputado ainda, Efraim Moraes, hoje senador da República, é, ele tem um projeto de lei número 139 que ela magia a segurança dos municípios no sentido de que cada município que tiver a perda do coeficiente do FPM por redução demográfica, ele levará 10 anos para poder perder. Ele, ele vai levar 10 anos retirando um exemplo. Se o município teria que perder 5 milhões, esses 5 milhões será diluídos no período de 10 anos. E também o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, vai colocar também em votação, já passei a lei, para ser aprovada essa lei. Pedimos à bancada federal também empenho, porque os municípios não podem ter falta de recursos. Sabemos que o, o, o censo vai ser concluído, vai ser finalizado. Na Paraíba, acreditamos aí que 14 municípios Perderá o coeficiente dos 19, 14 municípios, cerca de 14 municípios, perderá o um coeficiente, uma cota, né? que é 2 é é, no, no FPM, e, e dois subirá, que esses dois já têm direito, que é Santa Rita e Mogeiro. Portanto, precisamos defender os que, por sinal, vai perder e também precisamos defender aqueles que vai ganhar, porque automaticamente o CESSA, assim, encerrado, eles terão também que receber a sua cota que aumentou.
0: O projeto de lei já está em tramitação, foi apresentado, qual é a situação que está hoje? E outra pergunta dentro dessa, com esses 10 anos os prefeitos ganham um tempo bom aí, inclusive o tempo para acontecer um novo censo, né? para
1: definir de fato se vai ficar com dinheiro ou não. É, e dentro dessa temática a gente também fez uma solicitação e então tem uma demanda que em 25, a cada ano dos 5, é, você terá que fazer uma contagem populacional e em 25 terá uma contagem populacional. e Portanto, a gente precisa colocar aí 5 bilhões no orçamento do próximo ano, né, para que em 25 seja executada essa contagem populacional, e o município aí ganha tempo, porque há um problema grande. Elaete. O que o censo fez com o que tem no cadastro de saúde do município? O cadastro de saúde está dando mais pessoas no município, e o censo está dando menos, menos pessoas no município. Está havendo um problema nesse questionamento do censo, nessa forma. Eu mesmo
0: não fui recenseado. Então, vamos lá. Qual foi é, o ponto específico discutido com relação às emendas parlamentares? Elas têm um papel fundamental hoje, principalmente nesse modelo em que você tem emendas impositivas. Isso chegou a ser discutido nas reuniões oficiais ou internas, nos bastidores, aí,
1: ou nos jantares com os deputados? As emendas impositivas elas aumentaram né, de valor. Os deputados federais, eles têm hoje quase aí, eles têm 32 milhões de emendas impositivas para poder repassar para o município, nas várias áreas, saúde, educação, infraestrutura, enfim. É um dinheiro que, quando ele coloca a emenda, o, que, o, o projeto que o prefeito estiver na necessidade, e ele colocar, elas são liberadas. Os senadores estão com quase 50 milhões né, de emendas impositivas. Foi acordo do Congresso. Aí é, é algo que é o Congresso quem decidiu, aí já não é o movimento que trabalha nessa questão é, das emendas impositivas mas, e as emendas extra-orçamentárias. Mas o que a gente cobrou é que continue o governo fazendo repasse institucional como vinha acontecendo, tanto das emendas extra que são emendas via ministério, como as emendas impositivas, que essa já, já, já é transferência direta para a conta da prefeitura e tem melhorado a vida é, dos municípios com, com a condição do prefeito poder trabalhar e fazer mais obra e manter os serviços que a população mais precisa. Presidente, o que é que de curto, médio e longo
0: prazos os prefeitos podem é, obter depois de uma marcha
1: como essa? Eu acho que essa PEC 2522, que é, é a regulamentação dos valores do repasse pela União para pagamento do piso, eu acho que isso aí foi uma conquista e vai ser uma conquista. Essa Lei 139, que ela, ela é a transição da queda do quociente, é que nós estávamos falando, certo? É. é o que nós teremos com toda certeza logo de imediato esse ano para a gente poder dizer assim que obteve esse ganho real na marcha. O, o demais, o, os valores, do, como eu falei, dos 199 milhões para pagamento do custeio das prefeituras para fazer o cadastro único, isso também foi decidido na marcha, né? Temos essa também, a promessa dos reajustes do SUS e dos programas sociais federais, os convênios que estão nas prefeituras, porque sempre temos essa demanda municipalista, mas precisamos de algo concreto que resulte no momento que o, que o gestor está passando. Chega de o, o gestor ser acusado que não paga piso, que não paga isso, aquilo. Nenhum prefeito, nenhuma prefeita é contra piso de categoria nenhuma, é a favor, e principalmente numa área tão sensível como é a saúde, e a educação, precisamos urgentemente sempre estar atento com isso, mas precisamos também do recurso, né, os municípios têm que ter o recurso, tem que ter o repasse da União sem o repasse da União a gente não consegue cumprir.
0: E com relação à recomposição dos cofres por conta da queda na arrecadação do ICMS, né, porque houve a diminuição no ano passado, governos alguns governos estaduais ou aumentaram um pouco ou não aumentaram como aqui na Paraíba houve a discussão de como vai
1: ter essa recomposição? Fizemos uma cobrança, a Bancada Federal da Paraíba, e o movimento também está fazendo uma cobrança junto ao governo federal, porque os governadores, eles fecharam um acordo de 26 bilhões. Era 40, eles fecharam de 26 bilhões. E o governo federal vai fazer essa, esse repasse, né, essas perdas que tiveram o ano passado, e os, os estados não estão querendo passar para os municípios a conta-parte dos 25%, que é saúde e educação. E nós estamos. Estamos aí travando essa luta junto com o Congresso, até porque esse texto, na hora que foi votado, ele não incluiu. Ele incluiu que seria repassado por parte da União para os estados, que teria que ser município, mas não está na lei. E aí a, a gente vem cobrando, que é a Lei 194. A gente está cobrando já da, da bancada federal da Paraíba e todos os presidentes de federação estão cobrando de suas bancadas, cobrando ao Congresso que a União faço o desconto, ou o Estado faça o desconto dos valores dos municípios, o município não pode ter prejuízo de forma alguma, o Estado... Então não. os Estados, me parece que eles conseguiram os 26 bilhões
0: para recompor as perdas, mas não tem nada claro na legislação
1: que 25% são dos municípios, é isso? Não, não tem nada claro, é, é, é constituição, é emenda constitucional, esses 25% do ICMS, para que a cota parte dos municípios. Era para ser até maior, no meu ver. Mas os estados que estão recebendo essa compensação do governo, o governo quer fazer, o federal está fazendo uma compensação descontando na dívida dos estados. Ah, Mas entendi. os municípios não tem nada a ver com a dívida do Estado. Então, na né?
0: prática, quando faz uma compensação é, a partir das dívidas, eles tiram a reposição
1: que deveriam ser, deveria ser feita para os municípios, né? Para os. Exatamente, não pode quebrar essa emenda da Constituição Porque é direito dos municípios Está é, tá na emenda de, de 88 Da Constituição de 88 Os municípios é, 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 é de direito Agora, nós estamos lutando Vamos também tentar junto aos governos Principalmente ao governo estadual Tentar fazer um acordo Para que o, o Estado repasse Aquelas perdas que os municípios tiveram Se tiver também fazer acordo, faremos Os governadores então, fizeram prática... acordo Mas então... ainda não está fechado porque Vai ter uma judicialização e a gestão dos municípios. Então, na prática,
0: você tem, vamos pegar um número hipotético aqui: 26 bilhões é, descontados na dívida dos estados. Aí, o que vocês podem fazer um acordo do, com relação aos estados é que os estados repassem os 25% desse valor para os municípios.
1: Claro, o, o acordo que eles fecharam com o governo, eles também, o que eles vão receber é que repasse também a cota-parte dos municípios. Os municípios eles não podem ficar com a, a, o valor total, lá é 40 bilhões de reais. Os governadores estão fechando aí em cerca de 26, 26 de um quebradinho, entendeu? Acordando Sim. esse valor. E a União quer descontar justamente os valores acordados na dívida dos estados. Eu, eu, em outra hora eu já vi o governador falando da Paraíba que a dívida do estado é pouca. Quer dizer que o estado da Paraíba não vai ser tão prejudicado assim, mas de qualquer maneira vai descontar na dívida. Portanto, o valor que receber é mais, nada mais justo também que faça transferência dos 25%, que é dos municípios.
0: Beleza, nosso tempo está estourado aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. Pelo que eu vi aí, o balanço é positivo dessa marcha, né? Pelo menos tem apontamentos que são concretos de realização, não é algo que está longe e distante da realidade, né?
1: Não, não, de forma alguma, Laete. O que nós colocamos, o movimento colocou, entregou o governo, foi estudo muito bem feito, que o governo tem a condição de cumprir, de atender... Né, os municípios, não foi algo que é, é pedido de outra natureza, claro, temos muito mais pedidos a fazer, temos muito mais problemas para resolver, mas no momento nós temos que trabalhar em cima do que está acontecendo, do que tem acontecido com os municípios, portanto o governo ele, ele, no meu entender ele, ele recebeu do movimento então, o, governo fe, o governo federal tem 90 dias é, é, a partir de amanhã mas a gente tem o entendimento que ele recebeu, o que realmente é a pauta municipalista e aí precisamos ver agora a reação do governo, em que forma o governo vai nos ajudar. Quanto ao Congresso, é, ficou mais do que claro que eles vão nos ajudar e vão trabalhar para que essas pautas sejam votadas e efetivamente ela venha a ter retorno lá para os municípios. George Coelho,
0: presidente da FAMU, muito obrigado pela conversa aqui no Papo Político, pelos esclarecimentos. Que bom saber que, de uma forma ou de outra, o saldo é positivo aí dessa marcha dos prefeitos em Brasília. A gente espera novidades, a gente espera noticiar, de fato, a execução dessas ideias que foram apresentadas pelos prefeitos. Para você que ouvir a gente, pode acessar, claro, o Papo Político nas principais plataformas de áudio, no site da CBN, compartilhe, passe para um amigo e nos ouça para entender um pouco mais sobre a política paraibana. Nesse caso, especificamente, sobre os desejos dos prefeitos, as pautas dos prefeitos lá em Brasília, na marcha que aconteceu esta semana. Jorge, muito obrigado. Até mais. Tchau.